0: Ano, zdravíme vás. Tím hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je Mili Jaňourova. Vítám vás tady. Dobrý den. Dobrý deň.
1: den, zdravím posluchače.
0: Musím říct, že je to cvičitelka, zakladatelka a zkušená instruktorka výcviku psů hrou. Naposledy má za sebou roční rekvalifikační kurz výcvikář a chovatel služebních a pracovních plemen psů a mimo jiné říká, nemám ráda násilí. A věřím, že pokud je člověk schopen letět na měsíc a vrátit se zpátky, pak se dokáže pomocí her, komunikace, a v cítění dorozumět se svým psem. Letěla byste na měsíc? Letěla bych se svým psem. <laughs> Jakého psa máte? Mám královského pudla. To jsou chytré, to je chytré plmeno, to jsou uh, Ano,
1: ano. A hlavně je to společenský plmeno, který bylo vyšlechtěný k tomu, že uh, je
0: na úzkou spolupráci s člověkem. Uh, takže by vám pomohl i na tom měsíc. Uh, psychicky. <laughs> To <laughs> je strašně důležité. Ano. <laughs> Řekněte mi, co je vlastně nejdůležitější, aby se člověk dorozuměl se svým psem? Vztah.
1: Pokud se chcete s někým dorozumět, musíte k němu mít nějakou citovou vazbu a musíte ten vztah budovat. Když ho nebudujete a nekomunikujete, pak se ten vztah rozpadne. A co udělat pro to, aby se nerozpadl? Komunikovat? komunikovat a naslouchat. I psy k nám dokážou hovořit tělem zvuky a svým chováním.
0: A takže takže komunikovat. No a je nějaký pes, se kterým se vám ta komunikace nepodařila? Nakonec třeba se to podařilo, ale trvalo to dlouho. Že jste tomu třeba už ani sama nevěřila? Um, ke mně chodí
1: psi na převýchovu a někdy se stane, že ten pejsek má opravdu problém, napadá člověka, ví, že ho může zastrašit zubama, že ho dokáže dostat tam, kam potřebuje a pak musí přijít někdo, kdo tomu psovi ukáže že pravidla soužití vypadají úplně jinak, než soužití s majitelem. Jakmile se převýchova podaří u mě, přecházíme k majiteli a tam toho psa instalujeme Společně s majitelem a uh, já jsem pak dlouhodobě ve spolupráci s tím majitelem a snažíme se tomu pejskovi ukázat, že pravidla, která platily u mě v psí škole tak platí i, uh, i doma a ve světě. Stávají se většinou z
0: majitelů těch psů potom vaši kamarádi? Stávají se rodinou a přáteli. Tak zdravíme všechny. Posloucháte víkendový radiožornál. Naším dnešním hostem je Milija Instruktorka výcviku psů hrou, Milianourová ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vy také říkáte, pokud máte psa baskervila, tak ani těch se nebojíme a moc rádi je mezi sebou přivítáme. Tak co všechno umí a dělá takový Baskervill? Pes Baskervill je nadsázka, ale nebojím se
1: do svý psí školy přijmout majitele se psem, který má problémy, ať už v komunikaci anebo ve vztahu k jiným psům, k lidem, bázliví psi, psi, který už pokousali, zkrátka pes, který má nějaký obtěžující chování a tím obtěžujícím chováním, myslím,
0: jakýkoliv chování, který obtěžuje jeho majitele a nebo jeho okolí. Mm-hmm. No, možná někdo nedávno dostal psa jako dárek, třeba k Vánocům, je to jeho úplně první pes v životě, je to třeba, řekněme, a teď se opravdu vymyslím, argentinská doga. Tak jak začít, když se třeba budoucí bání, pániček, řekněme, Trošku bojí, možná se bojí. Chceteš ten pes? Ano. Uh,
1: první, co bych zvážila, je, jestli ten hledárek přímo. Jestli mám podmínky, čas a prostor na to věnovat tomu zvířeti dostatek času na vychování psa. Který mě může všude následovat. Pokud nemám čas, jsem pracovně velmi vytížená, nebo, nebo prostě se nechci tomu zvířeti věnovat v plné míře, tak jak to zvíře potřebuje, pak je lepší tomu štěněti buď vrátit chovateli, anebo mu najít nový domov. Já jsem zásadně proti dárkům k narozeninám, k Vánocům, pokud si ten člověk to zvíře sám nevybere, nebo pokud ho sám po něm netouží a nechce ho. Tohle totiž může být danejský dar, protože každý štěně je rostomilý, ale bohužel každý štěně jednou vyroste, nastane puberta, Každý štěně potřebuje vychovat, tak jako potřebuje vychovat každý dítě a pokud na to ten člověk nemá anebo se tomu nechce věnovat, pak je proto štěně a proto zvíře lepší najít mu jiný domov.
0: A je rozdíl nebo není, když dostanu jezevčíka nebo tu argentinskou dobu?
1: Je tam rozdíl v plemeni. Samozřejmě, pokud dostanu štěně velkého plemene a to štěně jsem nechtěla nebo jsem to nečekala, nemám na to podmínky, žiju v malém bytě a nebo mám naopak velikánskou zahradu, která díky tomu, že tam bude takhle velký pes dostane zabrat, pak si to dobře rozmyslím, jestli takový zvíře vlastně chci. Samozřejmě, když mám jezevčíka, pokud se bavíme jen o velikosti, tak napáchá daleko mínčkot než než štěňátko velkého plemene. Ale pořád je potřeba to zvíře vychovat.
0: Jak ho vychovat? A teď bez ohledu na to, jaké plemeno máme. Jak se dá vychovat zvíře hrou? Zvíře se dá vychovat
1: pomocí pozitivního posilování, což je termín, který používáme. A je to v podstatě v tom, že nastavím zvířeti pravidla, která chci, aby dodržoval na nich si důsledně trvám, tomu zvířeti ukazuju, co se mi líbí a co se mi nelíbí a v případě, že nedodrží moje pravidla, pak tam přichází trest. Ale trestem my nemyslíme to, že tomu zvířeti ublížíme. Trestem může být třeba jenom to, že mu odeberu svoji přítomnost nebo mu odeberu hru nebo mu prostě zamezím v tom, co právě dělá. Zkrátka, Trestem, může být i e, činnost, která mě třeba vůbec do té doby nenapadla. Na to je dobrý, když máte vlastního instruktora, vlastního trenéra, s kterým se cítíte dobře a který vás navede, jak s tím zvířetem pracovat.
0: A je právě důležité, aby oba podnikli to seznamování s trenérem, aby vždycky, když přijde do rodiny pes, tam přišel i trenér? E,
1: pokud mám, Štěně a mám pocit, že všechno zvládám, že nemám žádný problém s tím pejskem, pak trenér pravděpodobně nebude potřeba. Na druhou stranu je fajn chodit do kolektivu stejně, my tomu říkáme, postižených lidí, který mají stejný problémy, jako mám já, mám měsíční štěně, který najednou si vzpomněla, že vlastně nejsem středobodem jeho vesmíru, ale že tím středobodem můžou být pejsci, který si tamhle hrajou a, a já pomocí instruktora a dalších majitelů zjistím, jak vlastně s tím zvířátkem pracovat a jakým způsobem to
0: zvíře ovlivnit. Co mě musí naučit trenér při těch prvních setkáních?
1: První, co by vás měl naučit, je, že musíte budovat vztah. Vztah s tím zvířetem. Vztah se buduje pomocí uh, společně stráveného času. Ať už ten čas je na procházkách, uh, při hrách, uh, při, při práci, protože uh, pokud si pořizují psa, tak ve většině případů ty, ty zvířata byly od prvopočátku myšleny na nějakou práci. Jezevčík donory, velšterier na lišky, zkrátka je dobrý tomu zvířeti dát nějakou práci. My samozřejmě nemůžeme jezevčíka poslat donory, protože ho máme doma na gauči a protože jsme s tím nepočítali, ale můžeme vymyslet hry pomocí toho trenéra, který mu v podstatě tu práci nahradí. Ať už jsou to čichové hry nebo fyzické hry. Uh, nějaká poslušnost, která je ale zábavnou formou,
0: tak, aby to toho majitele i toho psa bavilo. Naším hostem, ale i vaším, tak můžete posílat otázky, je Milija zkušená instruktorka výcviku psů hrou. Cvičitelka psů, Mili Janěurová, ve vysílání víkendového radiožurnálu. Doufám, že se na mě nebudete zlobit, když řeknu, že je to, co vím několik let, myslím, že tak ano. pět, kdy jste prodělala zánět mozkových blan. A vlastně jste se učila úplně všechno od začátku. Učila jste se mluvit, učila jste se psát, učila jste se znovu vlastně pracovat. Vlastně jste se učila znovu žít. Ano. A jaký to bylo, na té
1: cestě mi hodně pomáhal manžel, um, který byl vlastně oporou a, a prostředníkem mezi světem a, a, a tím, co se ve mně odehrává. A mý psy. Uh, mý psy, který se začali chovat úplně jinak, protože já jsem se začala chovat jinak. Já jsem se pomalu pohybovala. Protože jsem měla motolice, dost často se mi točila hlava a musela jsem se pohybovat pomalu. Všechno mě znervozňovalo, všechno mě rozplakalo. A my psi najednou začali komunikovat úplně jinak. Používali dotek. Používali koukání, kdy my jsme měli v dočasné péči, než se mi to stalo. Tak jsme měli v dočasné péči maličkýho pudlíčka, který přišel z roky z nějaký ubytovny, strašně zanedbaný. A měl jít do nové rodiny, až se u nás adaptuje na normální život. A ten pes uh, byl v podstatě takový indikátor toho, jak já uh, se cítím. A kdykoliv jsem byla unavená, tak on se postavil přede mě a zíral. A když jsem neposlechla a nešla jsem si lehnout, tak chodil za mým manželem, hrbal na něj packou a chtěl, abych si šla lehnout. A my jsme uh, chvíli nevěděli, proč to ten pes dělá. A proč to dělal? Protože já jsem pak měla migrény, když jsem neposlechla.
0: On to poznal. Mhm. Jaký to byl návrat potom mezi zvířata, která vlastně vám pomohla? A předpokládám, že v člověku se něco změní. A říká si, já jim vlastně za mnohé vděčím. Mm-hmm. Já jim to musím nějakým způsobem vrátit. A trošku ta přísnost jde stranou, ne?
1: Uh, Tuhle já úplně nemám. Já jsem psům začala rozumět um, už jako malinka, uh, Ale... Vím, jak je strašně důležitý pro jakýkoliv chování, jak je důležitý vztah. Protože když nemáte vztah s tím zvířetem, když vás to zvíře, zvíře obtěžuje, ať už štěkáním, nebo uh, když se po každý vrátíte doma máte rozkousaný něco jiného, uh, když máte prostě, uh, když je vám to zvíře na obtíž, tak tam dostává hrozně zabrat ten vztah. A je strašně důležitý nastolit tam rovnováhu v tom, proč to zvíře dělá, co se změnilo, že to začalo dělat, a jak se změnil ten člověk. Já se setkávám s majiteli, který jsou hnaný dobou. Jsou zrychlený, všechno potřebují hned. Pokud máte chování, které se nějakým způsobem vyvíjelo, protože chování se vždycky vyvíjí, pořád. Pořád ten pes zjišťuje, jaký chování se mu vyplatí, jak na to reaguje majitel, jakým způsobem může toho majitele ovlivnit. Nevěřila byste, kolik lidí je ovlivněno psem, aniž by to tušili. Tím chováním, kdy ten pes postupným chováním dostrká toho majitele někam, kde ten ten majitel, příkladem je třeba to, že stojíme, já majiteli vysvětluju, co se právě stalo, co co budeme dělat a on stojí, drží vodítko, pes na něj skáče a on, aby mu dal pokoj, tak ho krmí, tím podporuje to skákání. Protože ten pes prostě <laughs> jako chce další akci. Takže to jsou takové věci a takové niance, který právě dokáže vysvětlit ten
0: trenér. Když se vrátím ještě k tomu vašemu onemocnění, k tomu zánětu mozkových blan, tak potom mě zajímá, jestli jste se na to ta zvířata dívala trošku jinak, protože přece jenom člověk vnímá to chování i skrz to, jak se na něj ten člověk dívá, jak se usměje, jak se pohne, jestli ten pohyb je rychlý nebo naopak pomalý. Jestli to bylo trošku jiné. Ano. Uh, já, když uh, se mi to
1: stalo a vrátila jsem se domů, tak jsem nerozeznávala uh, obliče. Já jsem nerozuměla tomu, když se na mě člověk usmál, co to vlastně znamená. A uh, to, co jsem nezapomněla, byla práce ze psy. To jsem prostě nezapomněla. Uh, já jsem v té době měla kolegyně, která mi strašně pomohla. Tím bych tě chtěla pozdravit, Lucie, uh, která mi uh, pomohla nejen v osobním životě, ale pomohla mi i v tom profesním A musím říct, že že v mnoha případech se člověk vlastně zaklíčovává v něčem a dost často je to strach, který vlastně vede toho člověka k chování, který ovlivňuje pak chování toho zvířete. A samozřejmě, že mě to ovlivnilo, protože já jsem zjistila, že spěcháním, spěcháme akorát do hrobu. A že tady a teď je toto to nejdůležitější, co můžu pro toho svého psa, ale hlavně pro sebe
0: udělat. Říká dnešní host, který je připraven odpovídat i na vaše otázky tak pokud máte, tak je posílejte na cz. Cvičitelka psů Jourová ve vysílání víkendového radiojurnálu. Ano, a tím hostem je psí trenérka a psycholožka Míla Janourová, která má školu pro psy. Jmenuje se Vícvik hrou. Na svojí první fence si prý ověřila, že když na ní moc tlačí a je moc přísná, tak tahle partěčka s ní nechce nic mít, nechce s ní spolupracovat. A tak místo toho Míla přišla na výchovu hrou a na odměňování. Na tom si potom postavila svoji psí školu. Jak tedy si hrát se psem, aby si hrál i on s námi? Tak budeme si povídat za pár minut. I třeba na vaše otázky dojde. Díky. Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu. Instruktorka výcviku psů Hrou, milí Janouhrová, je ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vy se specializujete na tu nápravu nežádoucího chování ano. u psů. Tak by mě zajímalo, co to vlastně je, jak se takové zvíře projevuje a hlavně proč to dělá. Ve
1: většině případů jde o špatně nastavený pravidla chování vůči člověku. To chování nevzniká najednou. Je tam období drobných konfliktů, kdy to zvíře vyhodnocuje svoje chování, schování toho člověka a mám tu zkušenost, že to zvíře dlouhodobě oťukává tu danou situaci. Řekněme třeba máte člověka, který má linku, na lince má kuře a ten pes se rozhodne, že to kuře je jeho. Skočí na linku a toho člověka k tomu kuřeti nepustí. Uh, ale není to tahle situace, která. Tahle situace dohnala toho člověka k tomu, že teda někoho kontaktoval a ten, ten instruktor přijede a snaží se tu situaci nějakým způsobem vyřešit, zanalyzovat. Ale už zaštiněte se stalo to, že ten člověk byl příliš benevolentní v pravidlech, který vedou k tomu, že ten pes se chová způsobně v kuchyni. To znamená, buď někde leží, anebo čeká, až mu ten majitel prostě to jídlo vydá. E, tohle je samozřejmě extrémní situace, ale taky se nám stala. E, byl to bulteriér, tím nechci hanit plemeno, protože e, if, i v daném plemeni se může najít prostě pes, který e, se zkrátka nebude chovat tak, jak by se chovat měl. Ve většině případů u obtěžujícího chování je to chování v návaznosti na chování toho člověka. Jsou tam příliš benevolentní pravidla.
0: Mně napadá třeba demolování bytu, kousané nohy nábytku, rozdrápaná křesla, rozkousané boty, nanošené prádlo do pelíšku, ničení pelíšku. Jak tohle zvládnout? My se vždycky
1: musíme podívat na to, v jakém prostředí to zvíře žije, jak pracovně vytížený je ten člověk, kolik času může tomu zvířeti věnovat. A taky, co způsobuje to, že to zvíře se chová tímhle způsobem. To zvíře se nemstí. to jsou lidské emoce a lidský city. psi takhle neuvažují. Uvažují velmi e, prostě a e, když začnou demolovat, tak to znamená anebo může znamenat, že se to zvíře necejtí příjemně v tom bytě samo. E, my jsme naše psi uvěznili v bytech, ale pro ně to není přirozený. Pro ně je přirozený bejt ve smečce a v té smečce
0: fungovat. A když ten člověk odchází, tak ho vlastně vystavuje smrti. Další otázky? Tak to už budou ty vaše, které píšete. Díky za ně. Víc hrou Milia ňourová s námi ve vysílání víkendového radiožurnálu. E, dotaz, který přišel před chvilkou, e, píše posluchač, že mají roční fenku australského ovčáka, Aha. bydlí v domě s dvorem, malou zahradou, chodí každý den ven, e, ale e, teď ten pes posledních 14 dní likviduje na dvoře všechno i nová vrata. A je možné, že by něco chybělo v potravě. Ptá se, že dávají granule, vaří maso z rýží, těstoviny, někdy i syrové že se jí snaží vychovat, ale že teď v pubertě jim dává hodně zabrat. A píše, že je to nekonfliktní vítací pes, jený asi chybí velké stádo ovcí, má velký ovčácký put. Ano, australský
1: ovčák byl vyšlechtěn k tomu, aby měl velký výdej energie, protože je to ovčácký pes. A vaše fenka dozrála do věku, kdy tu práci potřebuje. Já bych doporučila, pokud demoluje vrata, dřevěná vrata, vemte v špalek, velikánský špalek, nařežte do něj pilou otvory a dejte jí tam krmnou dávku a a pozorujte, jestli se bude zabejvat tím tím dřevem, jestli bude rozebírat to dřevo. Dejte pozor na to, aby to nežralo, protože někdy není dobrá paštika. Dobrý je dát tam granule, aby ten pes nebyl příliš excitovaný v tom se k té potravě dostat. Ale nahradit tu demolici, udělat si z ní vlastně přednost. Mm-hmm. zkustej dát něco, co demolovat může.
0: Dobrý den, zdravý posluchač. Máme švýcarského bílého ovčáka, 6 let. Děláme, co můžeme, pro dobrý vztah, ale on se s námi nechce moc mazlit. Je ostražitý a naší výzvu k mazlení si vysvětluje tak, že mu určitě zase budeme chtít čistit uši nebo dělat jiné násilí. Tak co s tím? Uh, váš pes
1: si spojil uh, vaši přítomnost a vaše doteky s... Uh, s nepříjemnou situací, proto se nechce mazlit. Zkuste si sednout a jenom mu nabízet potravu z ruky a lehce se dotýkat z boku jeho tváře. Nabídněte mu, že se může nechat pohladit, ale nemusí. Jakmile nad tím totiž bude mít kontrolu, tak se za chvíli mazlit začne. Pokud by to nešlo, vyhledejte v místě bydliště uh,
0: trenéra a zkuste se poradit. Mhm. Další dotaz, jak postupovat se žárlivým psem, kdykoliv chci pohladit jiného psa, tak moje fenaho ho chce sežrat. Ano, protože vy jste jí dala tu pravomoc, rozhodovat, co se v
1: dané situaci může dít. Zkuste, pokud má vaše fenka základní poslušnost, zkuste ji položit, odměňovat jí, že leží a zároveň se hladit jinýho psa. Ta fena by měla zjistit, že v případě, že na toho psa šaháte, tak nestrácí na pozornosti od
0: vás. Mm-hmm. Teď... Na Brněnském výstavišti eh, mohou ještě dnes a zítra lidé navštívit 18. ročník Národní výstavy psů. Tam soutěží víc než tři a půl tisíce psů z celé střední Evropy. Každá rasa má danou normu a mě by zajímalo eh, v tu chvíli, když jsem na takovém místě, kde je tolik lidí, tolik pachů, tolik cizích psů, jak na to setkávání zvíře připravit. A
1: zase jsme u toho, že musíte mít s tím zvířetem vztah. Pokud máte dobrý vztah, pokud máte dobrý manželství, jak my říkáme v naší psí škole, pokud máte dobrý manželství se svým psem, pak se váš pes spolehne na to, co rozhodnete, že se bude dít. Uh, je spousta psů, který se na výstavách bojejí, uh, řešíme uh, zoubky, řešíme uh, pohyb po těle, uh, chodí ke mně i psy, který mají špatné zkušenosti od rozhodčích a uh, vždycky je to vo vztahu. Vždycky musíte být ten, kdo rozhoduje, co se bude v danou chvíli dít a tím dáte psovi
0: jistotu, že se mu nic nestane. Po cviku psů říkala jsem několikrát, že se specializujete na psy, kteří mají nějaký problém. A teď je tady dotaz, kdy se vás posluchač ptá, kolik je základních druhů štěkota psa. A já bych v té souvislosti vlastně se zeptala, nakolik podle toho štěkotu psa můžu poznat, že ten pes má problém, a potřebuje mojí pomoc, nebo naopak, podle toho štěkotu poznám, že tu situaci má naprosto pod kontrolou a tudíž můžu mu věřit. Štěkot psa
1: je komunikační signál. To je stejný, jako kdybyste se mě zeptala, kolika slovy se dorozumíváme my v v naší české kotlině. Těch zvuků, který pes vydává, je strašná spousta. My samozřejmě můžeme uh, rozeznat, že náš pes štěká za plotem a štěká buď na souseda, na popeláře, anebo že jde okolo pes. Uh, tam, jde, uh, tam jde o to, aby my jsme byli vždycky uh, ten, kdo rozhoduje, co se bude dít a jestli ten pes uh, začíná být hysterický a štěká hystericky a vlastně neví, co s tou situací má dělat, pak by ten majitel měl zasáhnout a tomu psovi uh, říct, že um, už uh, nám naznačil, že tam někdo jde, ale že my máme tu situaci pod kontrolou a není třeba uh,
0: hysterčit u plotu. Proč je někdy ve vesnici pes, kterého ostatní psy nemají rádi?
1: Uh, většinou je to s odkazem na majitele, uh, kdy uh, psy jsou tím víc uh, excitovaný, čím menší kontrolu má člověk nad psem, který prochází. Uh, když budete mít majitelku, a to je moje zkušenost, která má malýho pejska, ten běhá od plotu k plotu, vočuráva a má evidentně tu dvojici vede on. Pak ty psy za tím plotem štěkají a jsou připravený bránit svůj prostor. Pokud ta majitelka ale má toho pejska pod kontrolou, nedovolí mu běhat od plotu k plotu, ale jde pořád jedním směrem, nenechá se tím psem vláčet,
0: tak většinou ten štěkot není tak výrazný. <těk> Další dotaz, který přišel. Dobrý den, mám Fenku Kangala, je velice hodná a vyrovnaná, chodí se mnou do Prahy, do kanceláře, nemáme s ničím problém, ale velmi se bojí ohňostroje. Dá se tohle zbra- Určitě a začalo bych, hned dneska začněte, pokud máte psa,
1: který se bojí jakýhokoliv zvuku a nemusí to být zvuk ohňostroje, může to být kovový zvuk třeba, začněte dneska, vezměte svýho psa, sedněte si k televizi, vezměte si sluchátka a vašemu psu úplně potichoučku puste ohňostroj na YouTube, nebo zkrátka najděte si nějaký médium, kde, uh, kde bude ohňostroj a postupně navikejte svýho psa, že tenhle zvuk znamená relaxaci, že tenhle zvuk znamená, že si sedneme, dáme si něco
0: dobrýho a vlastně se nic neděje. <rý> Další dotaz, máme Briarda, je to velmi přátelský pes, když byl štěně, chtěli jsme ho s s maminčeným Bišonkem, ale ten ho pořád obtěžoval a když dospěl, tak teď je na byšonka vysazený. Nemůžeme se nechat vlastně mezi sebou přiblížit, aby mu náš Briard neublížil. Komplikuje to rodinná setkání. Co s tím? Poučit maminku, <laughs>
1: protože maminka evidentně nemá Běšonka pod kontrolou a je to zase o té kontrole. Pokud dovolím svýmu psu obtěžovat jinýho psa, pak v té situaci vlastně nechávám iniciativu na, na, na psovi
0: a můžou tím vznikat velmi vošklivý konflikty, zvláště pokud jsou ty psy jiný váhové kategorie. Máme Stafforda. reaguje zvláštně na rostliny, strká hlavu co nejblíž k rostlině a květináči, celý se vyhrbí a třese se a pak se pomalu odplíží. Co to znamená?
1: Pravděpodobně tam cítí pach, který buď nezná, anebo který ho naopak jakoby rozčiluje. Já bych musela to chování vidět, musela bych vidět video, jakým způsobem se ten pes chová a podle toho by se pak dalo
0: vyhodnotit, co se vlastně děje, jestli se bojí nebo jestli je ostražitý. Jedenáctiletý malý knírač, popisuje se situace, jde žrát, misku strká čumáček po celé místnosti, nebo to chce něčím zakrýt. Nikdy jsme to nikovi žrádlo nebrali, tak prosíme uradu.
1: Uh, pravděpodobně uh, je ten pejsek dostatečně krmený. Uh, bude to asi pejsek, který je trošičku výživově uh, v lepší formě. A uh, buď si to žrádlo chce někam schovat, um, někdy si ho berou z misky do huby a, a snaží se to někde zahrabat do pelíšku nebo do gauče a on se snaží si to prostě... Um, Prostě zahrabat. To no, lepší
0: čas. <laughs> Měli bychom si užívat uh, i tu situaci, když náš pes zlobí? Ano. Protože uh, kdy jindy žít život než
1: teď? žádný další život už nedostanete. Další život s vaším psem už nedostanete. Užívejte si to, že váš pes zlobí. Užívejte si tu cestu k nápravě chování anebo prostě k tomu, jak si
0: ten svět užít. Instruktorka výcviku psů hrou, paní Meli Janěrová, byla naším dnešním hostem. Moc za to děkuju. Naschledanou.
1: Mějte se moc hezky. Naschledanou ať se vám daří.